0: Informació A de
1: Prò de som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, en Sergio Rigo, en Pep Díaz, en Miqui Fiol, en Facultat d'Àglia, en, en els Comandaments Tècnics, vos donant-se benvinguda a l'edició 247 d'aquesta trobada radiofònica anomenada
2: Font de Misteris.
1: que cert, aquell Borja Rigo, bon vespre, Sergio Rigo, bon vespre,
3: bon, vespre. Aquest, bon vespre,
1: aquest vell refrà que deia, o que diu, per Sant Sebastià, un fred que no es pot agontar. La veritat és que sí, són... si no... Són fresques,
3: sí, són sí. fresques.
1: Si no fos per això, la veritat és que seria fantàstic, eh, del tot no, estar aquí, que ho és, que ho és, un privilegi, poder estar aquí asseguts
3: en el centre de la ciutat Bé. de Palma, compartint... Aquesta reveles en Sebastià. De fet, podrien dir que són fresques, efectivament, és evident, però no és mal clima per xerrar de misteris. No, però fa fred. Que una cosa no ho diem a s'altre. Avui podem dir de misteris", a un fred, fred de misteris.
1: Un fred de misteris, un joc de fons de misteris, sí. I, I bé, i a part, la nit també, no?, que sempre convida, no parlarem de la lluna de sang. Ja ho vàrem fer l'any passat, si voleu saber què és el que varen comentar, ja segur que ho teniu a l'abast eh, a imatresradio.com i a fondamistats.com i tot això que dirà en, en Sergio. Però abans de començar, una cosa que volia dir, perquè després, si no, se, se oblida. Divendres i dissabte passat, fa una setmana, va sortir a premsa local que s'havia decidit traslladar el museu de Som Fornès, que es troba en el nucli urbà de Montuïri, a Mallorca, i ho volien, o volen, se'l traslladarà les cases, a la posició de Son Fornès, que es troba justament de vora del jaciment amb aquest nom, un jaciment teleòtic, no ho deixen de banda, considerat, per exemple, a pas diari el país, com un dels 15 més impressionants de l'estat espanyol. I, bé, les cases de l'antiga possessió de Son Fornès, que crec que són públiques, quedarien així restaurades i es convertirien en un espai cultural i amb un ample espai no?, per donar difusió, en aquestes increïbles restes que formen part de la nostra història més desconeguda, però desconeguda també pel fet de que la ignoram, eh? de que no li feim cas. Una cosa és que encara no tinguem dades suficients per, per sebre més damunt d'això i s'altres que sembli que ens doni igual. I m'explico, vai quedar a vedat i no vos ho vaig comentar Borja Sergio perquè el dia següent d'haver sortit a premsa digital i el mateix dia que va sortir a premsa local mallorquina que s'havia pres aquesta decisió, en aquest article que es parlava de la seva importància arqueològica molt compartit a les xarxes article, i del mateix dia hi vaig anar una mica per demanar no, visitants, que els visitants què els semblava, si sabien eh, que no es pobli hi havia el museu que si anaven per la notícia dels diaris ja ho coneixien, una mica això i sabeu què el que em va cridar més l'atenció?
3: Ara anava a dir que és ben cert que hem viscut qualca aventura a Sol Fornès. Correcte. Però ara també dius que tu també has viscut a Nepal. Però en aquesta altra és el
1: que m'ho va cridar l'atenció, la i no precisament per bo. Perquè és, simplement, que en tots els temps que vaig estar allà no hi va absolutament ningú. Val? I això que se visita a Sol Fornès és gratuïta, i a més el lloc vos poden garantir des d'aquí que va la pena. És un lloc increïble, ho tenim el nostre abat i és molt fàcil d'accedir-hit. I és una bona manera, no per traslladarmós -traslladar en el més remot de la nostra història, a una època totalment misteriosa, és un lloc per poder fer volar si imaginació i sapena és que no hi havia absolutament ningú. I, clar, un tendeix sempre a comparar. I no fa molt vaig anar a Stonehenge, en Nens, al sud de la Terra, hem parlat entre nosaltres diverses vegades d'això. Casi que, res. Exacte, que també impressiona. Però és que ja en el Reino Unit, a més de que això queden fora una micata de tot, hi ha saturació de cotxes per narir, cues també per entrar en el recinte, que més és de pagament i no és gens barat. Sembla una mica esborn, de la quantitat de gent que ha, El bon, a Palma, els dies de Rebelles, Sebastià, la Rebella de Sant Sebastià, sa quantitat de gent que ha. En canvi, aquí, tot gratuït, tot facilitats, i no hi havia absolutament ningú. Crec que és per pensar no sé què trobau. I, de, evidentment, recomanació i citar Som Fornes, en el
3: municipi mallorquí de Montuíri. I després, un altre tema que han comentat... Que, per cert, has dit que està considerat entre els 15 llaciments més, més fantàstics, més importants... més, sí, més
1: impressionants de l'estat espanyol, segons el diari El
3: País. Idò, de... és cert que moltes vegades discrepam de, de certes llistes, però en aquest cas... Certament, que... i, tam i també de dir no que no m'agrada...
1: Sí, i també hem de dir que no m'agrada quan fan publicitat d'Aquestes és el poble més guapo d'Espanya i coses d'aquestes, perquè precisament tendeix a la saturació, no? I doncs en aquest cas estaria bé que prenguéssim nota. Uh, un altre tema, Sergio. Aquest dies ens vas plantejar
2: això de les pel·lícules interactives i varen dir I, i si ho comentem en directe a Font de Misteri? Sí, bueno, va haver un pot de polèmica amb això de les pel·lícules interactives de Netflix, no? Aquesta nova pel·lícula que s'ha aportat de moda, sí. i llavors vas dir... Jope, quina novedat, no? Això m'ho va sorprendre molt d'aquesta novedat. Així I ara ho discutim que no, que no era una novedat.
1: Exactament, estem parlant d'una sèrie de televisió on eh, l'espectador, no sé com, pot triar eh, el desenvolupament de la trama d'aquella sèrie que està veient de la televisió. Mm. I clar, i vosaltres, els més joves, deia això, això és molt modern, és una flipada i tal. Bé, I quan nosaltres érem joves teníem uns fantàstics i meravellosos llibres que es deien Elige tu propia aventura, crec que eren de la editorial Bluguera, jo encara entenc. Correcte. Que eren, la majoria d'ells eren de, de color vermell, uh, no és tan modern. No
3: Només dic això, eh? ja si un cas un altre dia, comentarem ho més. Ho desenvolupem més i comentarem. Sí. De, 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 de fet, -no, no per desenvolupar només com a comentari si voleu comentar un altre dia, va sortir la notícia de sèrie interactiva, de la pel·lícula interactiva, però els dies després va sortir una altra notícia que deia que la pròpia editorial d'aquest llibre que comentaves tu havia denunciat a Xacta per fer ús de
1: sa, de sa marca una mica, no? Ja ho comentarem un altre dia. Uh, Sergio, si vals,
2: feim... comencem, fas formes de contacte, o sumaris, enrevés, com vulguis. I d'avui vespre, en aquest programa 247 de Font de Misteris, que no pot ser d'una altra manera, el protagonista és el patró de Palma, Sant Sebastià. Heu xerrat de quina és la seva tradició, llenca, i per què es va triar aquest sant? Quin misteris, i llegendes, història i curiositats l'envolten? I ja ho sabeu, si us voleu fer vostres missatges, ho podeu fer de diferents formes. A través de Facebook i Twitter, cercant Font de Misteris, i emprant s'etiqueta Font de Misteris i v També a través del WhatsApp del programa. El número de contacte és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També és correu electrònic, fondemisteris, arroba ivetresradio.com, o Instagram, també, cercant Font de Misteris i I ja ho sou ja ho has comentat, també podeu escoltar tots els nostres programes en el servei La Carta i V3 a ivetesradio.com, a ivox.com i a Font de Misteris.com.
1: I ara que dius això, Sergio, de que poden escoltar els nostres programes a La Carta, Gràcies a tots i a tots els que ens escoltau, a part de directament a la ràdio, mitjans, internet. La veritat és que estem molt contents, agraïts i, i, i bé, eh, emocionats, la veritat, perquè fa un moment que m'estam mirant i el nostre darrer programa té unes descàrregues totals entre les dues plataformes principals, iVox e i la plana web 3 de més de 4.000 descàrregues només al darrer programa. Així que, de tot cas, moltíssimes gràcies a tothom. I d'avui és la nit coneguda com la rebel·la de Sant Sebastià, un sant de l'Església Catòlica que es representa en la figura d'un homo ple de fletxades. I, clar, una cosa que em va cridar l'atenció quan vaig començar a preparar aquest programa va ser precisament el tema de, de ses fletxes s'ha de dir que la iconografia catòlica la cristiana també en general la iconografia i molta cosa relacionada és bastant, és bastant gore no? li agrada cercar i fer ús d'imatges violentes i de, de restes de cossos no? i també d'històries tràgiques històries plenes de violència que es carrufen, es carrufen a qualsevol de fet, hi ha figures que tots recordem i que, i que són una mica el manco a la vista d'avui. Jo crec que el no seu temps també, no? però que són una mica no molt bèsties. Ho dic, per exemple, per la rep representació d'Escap de Sant Joan, de Sant Joan el Batista, espit tallats de Santa Àgueda, que a més de ser patrona d'es poemmes amb les pits. D'aquesta diuen que era una nota preciosa que va rebutjar en còsol de Catània, de Sicília, i per això, però principalment per haver triat una vida religiosa i no en aquell tipus, vam anar que la torturessin i una de les coses va ser tallar-li espits. Eh? I així surt a la seva iconografia. a una altra, eh, de què crec que en vàrem parlar, el suís de, de Santa Llúcia. Ell era de Siracusa, per cert, també de Sicília. I si eh, en Sant Joan, que hem comentat abans, el representa amb el seu cap a una safata, eh, en el de Sant Àgueda, per exemple... El que du, se que du, millor dit, Sa safata, és ella mateixa i és safata du els seus propis pits, no? I en el cas de Santa Llúcia, ella mateixa du una safata amb els seus, amb els seus ulls. Ja dic, una mica bèsties. A Santa Polònia de l'Exendria, aquesta morta a Egipte, se la representa amb una estenaia de la mà i una safata plena de dents. Eh? Podem imaginar quin va, ser, quin va ser el seu martiri. O un altre en Bartomeu Apòstol, en Bartomeu, que va ser martiritzat a li tota la pell i surt representat amb un ganivet i en el braç, com si fos una lliqueta, du la seva pròpia pell. Però clar! Clar, tot això té el seu sentit, no es feia per fer. Tot això té una simbologia, perquè tots els exemples que, que he dit tenen els protagonistes eh, com, a, com a patrons relacionats amb el patiment que varen sofrir. I en els cas que ens ocupa avui, també ho té. No? Escard de Sant Sebastià, patró major de la ciutat de Palma, en els que normalment se li representa amb un caramull de fletxes clavades en el seu cos. I mentre ell, en aquesta iconografia, surt amb una cara d'entrega, que mira cap al cel, i se pregunta a qui on se fa per què se representa així? I de, per contestant això i per començar, ens hauríem d'anar, com no, a sa a geografia, a dir, a ses vides d'atzans a la seva biografia, perquè ja suposa que trobarem qualsevol referència. I evidentment la tenim, que per cert, és Curiós, Borja, Sergio, està mirant els nostres arxius i crec que encara no havíem parlat de Sant Sebastià com a tal, després de set temporades.
3: I, i tens, tens rotllo, crec que 247 programes després... No hem parlat de Sant Sebastià, que és una figura tan clau, Dins de uh, la nostra comunitat. No de, 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 sí, sí, de totes
1: les silles, no? I d'això, jo crec que anava sent ben hora. Estàvem perquè... esperant tres dies d'avui. Sí, però han però passat ja... Sí, sí, Para, no va coincidir sí. cap dia, que fos dissabte, vespre... Uh, pot ser. I Sant Sebastià. Pot ser. Perquè, clar, és molt important, com bé diu Borja la nostra comunitat, perquè a part de Palma, que, clar, ets amet sonada per proporcionalitat i per aquest, aquesta festassa no?, que se fa a Palma, però també el tenim, o l hem tingut, com a destacat, a Felanitz, Poyensa, Costitx, Alcúdia, Sineu, Sant Joan, cap Capdellà, quedem abans amb els companys, Calvià, Muro, Buja, Inca... Ben, n'hi ha més. Però, gairebé tots municipis de Mallorca. A Mallorca i crec que hi ha manco tradició. Tal vegada tenen més en Sant Antoni, ja ho hem vist també aquests dies, però en qualsevol cas la de Sant Sebastià verdaderament també està molt estesa. Idò, anem a veure sa vida, sa increïble vida d'aquest xant i el que encara és més increïble el per de la seva influència i presència en el nostre costumari. Petita pausa i tot d'una continuada amb el de Misteris a ib Ràdio.
0: On la història es torna llegenda, on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio la Ràdio Pública de les Illes d'Alears. Tots els vespres, IB3 Ràdio et convida a fer un viatge per la societat de Menorca i de les Illes amb Nura.
3: Som en Carles Marques i et convida a entrar cada vespre en Nura.
0: Nura, una proposta diària de Carles Marques. De dilluns a dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio. Aquest dissabte, a La Gran Vida, descobrirem que l'any 2009 és un any molt cinematogràfic. Josep Carles Romaguera ens parlarà d'una sèrie de pel·lícules que situaven l'acció a l'any 2009 com a futur llunyà. Veurem si el 2019 que ells pensaven s'assembla al que acabam de començar. I la nostra crítica i comissària d'art, Georgina Sass, torna amb l'eclecticisme que permet parlar de Beyoncé fins a arribar a Baltus i passar per Xellida sense despantinar-se.
1: La Gran Vida, a IB3 Ràdio.
0: Mai busa informantera, escoltau diretres radio al 93.17 de la FM. Misteris i llegendes a font de misteris, amb Xema Font.
1: Seguim a Font de Misteri, sa sintonia d'IV3 Ràdio, sa ràdio pública de sa silla des Balears, a Iguiça i Formentera, mos preu trobar als 93.7 de sa freqüència modulada i tal i com he dit just ara abans d'aquesta petita pausa, avui per cert aquest renou que crec que se sent de fons és perquè estem en directe des de Sant Balat a sa plaça desmarcat a sa de Palma eh, amb una mica de fred, Borja, Sergio, no? Eh? Ho dit abans? Sí, han passat Són uns minuts paus. i no... Se comença, no? Eh? Sí, sí, sí. sí. Abans que passejàvem per Palma, estava bé, però ara aturats. Eh? Bé, i de, avui volen dedicar-li el programa precisament a sa figura, o millor dit, més que a sa figura, que també en és perquè de sa figura de Sant Sebastià, que és el que ha fet que aquesta festa, la més grossa de la ciutat de Palma, però també festa d'altres municipis i que ha fet que estigui relacionada directament amb aquest sant. I... Com podeu imaginar, en el darrere d'això hi ha molta cosa curiosa, molta cosa misteriós a partir. Bé, idò, abans he dit que havien d'anar la seva vida, també ho, ho han comentat eh, amb els entusiastes just abans, i bé, en resum, hem de dir que va néixer a bé a Narbona o bé a Milà, això no se sap bé, va viure en el temps dels emperadors eh, Dioclesià i Maximià, i ell era un soldat valent, fidel, noble i molt discret, això diuen. I per què motiu, en Dioclesà, en Dioclesà, que era l'emperador, el va nomenar capità de la seva guàrdia personal, eh? i el tenien amb ell a Palau. Era un càrrec que només es donava a gent de molta confiança i que més havien d'estar de bona família, com ell. Bé, i aquesta, que, eh, aquesta època era de grans persecucions de cristians, de persecucions i assassinats. I ell, malgrat ser cristià i voler morir pel seu homo Déu, no? me o coixí que així surten els llibres, els llibres vells, i do, malgrat voler ser un màrtir de la fe, va pensar, això textual, que per la terribilitat d'aquella persecució, molts cristianos penigraven i vacilaven en la fe, juzgó que per entonces era més servició de Dios no descobrir-se ell per poder millor ajudar i favorecer a los cristianos que estaban encarcelados, socorrerlos en su pobreza, animávalos en sus tormentos y tenía pie a los que iban a caer y levantaba a los caídos ganando para Cristo las almas que el demonio le quería quitar. És a dir, feia una miqueta com si fos un infiltrat. No? Eh, ens conta aquest llibre també, aquest llibre és la leyenda d'oro para cada día de l'any, de l'any 1855, i lo diu que hi havia dos eslots, bessons, casats i en fills petits, que estaven a punt de ser condemnats a mort per mort de la seva ferma, de la seva inqüestionable fe en Cris, no? I els hi van donar 30 dies de plaç per renunciar a aquest Cris, no? I quan els permeten se permeten acomiadar-se de la família, pare, mare, dones, fills, amistats i, i, i tothom, perquè clar, com, com que en Sant Sebastià era escapità de la primera esquadra i ho tenia bo, ho va per fer possible, no?, aquest acomiadament. El cas és que ell els hi diu en aquests amics seus, que no han de cedir en els de sa família perquè guanyaran sa vida eterna, i tot això, no? I ell deia que ell ho tenia claríssim. I quan acaba el seu discurs en aquest dos, deia, i aquest dos i sa família, deia, por tanto, enjuagant les lágrimes, senyores, i con alegria acompanyat el triunfo d'estos de santos mártires por cuyo merecimiento espero en Dios que os alumbrará. És a dir, dona per fet que aquells dos havien de morir... Eh? Y, y en aquel momento, en el momento en que él dijo eso, atención, echa, al improviso, bajó una luz resplandeciente que causó gran admiración, temor y alegría a todos los que estaban presentes. Y en medio de ella, de esta gran luz resplandeciente, en medio de ella aparecieron siete ángeles y delante de ellos el Señor de los Ángeles, ¿no? a quien ellos hacían reverencia, el cual acercándose a Sebastián le dio ósculo de paz y le dijo... Tu serás siempre conmigo.
3: Això que acabes de, de comentar mateix, jo diria que és un d'aquests casos, vam comentat d'altres vegades també, que si el contàssim en paraules modernes l'aventura seria diferent. Exacte. Però, o, bueno, el cas no seria diferent sinó sa, sa manera de contar-lo. Sa interpretació que li Correcte. faríem
1: tal vegada. Sí, sí, però a mi no cabe aquí tot això. Eh? Això continua, com bé saps. Perquè una dona que estava ja reunida amb ells, veient això, li demana sa batiada. Ell era... era muda, no podia xerrar. Ell la batia i diu que si tot això de Jesús que ell havia dit era cert, que ella pogués parlar i clar, hi podeu imaginar que directament ella va començar a parlar i al poc temps tots els que estaven allà reunits volien ser cristians i co comença així ell, Sant Sebastià, un període de cristianització de, de, de sa gent eh? recordem, com hem dit, que era una època on els cristians eren morts sovint by tortures per fer-los renunciar per fer-los apostatar de, del seu Déu no? del seu déu. a part de la dona que he dit abans que, que era na també va curar de manera miraculosa a molts d'altres mitjans un ritus tan senzill com pot ser el batisme, simplement. Eh? Passen aquests 30 dies que he dit que havien donat en aquell germà en bessons perquè renunciessin i quan se li demana en els pare si els seus fills renunciarien a Jesús i per tant així podrien salvar sa vida, el pare respon que no i que més, això també és molt sorprenent, el pare d'aquests dos diu no, i jo també som cristià, i aquí, eh, en lloc de ser castigat directament el prefecte que l'interrogava el prefecte i un caramull més a més també són convertits no? però clar, després arriba un nou prefecte que ejecuta la condena de mort dels bessons i de tot els altres que s'havien convertit tots els que va por Aglapí clar, diu tots los otros que habían sido convertidos por San Sebastián a sí murieron y dieron la vida por Cristo de lo cual hubo gran alegría y regocijo entre los cristianos Y tristeza y confusión entre los gentiles. Increíble, això de grande alegría y regocijo.
3: Però a ver, és, és curiós... No diguis, sí que... rego... no relacioni regocijo con los Monty Python? No, no, que Val. podria. Sí, però no. No, lo que anava a dir és que sí que és vera que és molt curiós aquest intercanvi de rol per l'aventura, no? Els cristians són els que estan com a contents. Com a no, content I és, i els que volien ser una mica indiferents en aquest, en aquest tema, són els que, es que ho passen malament. Perquè veien ses barbaridats, podem deduir, no?
1: I aquí en, en Dioclesià se n'entem de tot això i li demanen a en Sebastià, que després seria Sant Sebastià, si era cert que ell també s'havia tornat cristià. I Sant Sebastià li diu que sí i en Dioclecià mandó que arrebatassen a Sant Sebastià i le quitassen de su presència i que poniéndole delante del pecho una tablilla en què t'havies escrito que era cristiano en pie, en medio de un campo, le atasen y le asaetasen los flecheros y tiradores de sus guardas. Hízose así como el emperador lo mandó. Descargan tantas saetas en él que su sagrado cuerpo no parecía cuerpo de hombre sinó un erizo. Diu el llibre que he citat abans que ell, to feliç de poder oferir el seu patiment en el seu Déu, no? Fins que quan ja semblava com diu també el llibre, un eriçó, que també a quina semblança, i, doncs, clar, ja se guàrdia, l'abandonen i el deixen allà donant-lo per mort. I d'així tindríem que era un tipus que en vida va fer cert miracles, com han comentat, que va tenir l'aparició d'uns éssers de llum amb els que va tenir contacte que més... Això, això és la millor
2: de tot, eh? Això és és, 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 és que és impressionat,
1: és que a més ho diu que, és que m'encanta, una alumne resplandeciente que causó gran admiració, temor i alegria a tots els que estaven presents i en medi d'ella de aparecieron 7 àngeles i delante d'ellos de el senyor de los àngeles o sigui, m'assembla impressionant i que a més li va donar un os un, 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 una vegada, no? Es, que es, ja, a, és. Encara, sí Brutal, I, i que a més dèiem sen Sebastià una altra cosa és que el varen matar per si seva fe en Crist i que el varen matar amb fletxes eh? que no era tothom no? ja ho hem vist abans o, o també en el mateix moment amb els altres dos, en aquells bessons que si no record malament els varen matar primer els varen desagnar i després ja sí si els se varen matar clavelitjant-se no? és a dir, que no és que això de ses fletxes fossis costum i per això el ten, suposadament el tindrien representat ple de fletxes. Tal com descriu aquest llibre, no? Perquè l'haurien matat amb fletxes i això. Però tal vegada el veritable motiu no sigui aquest. Però abans d'omplir-lo de fletxes i arrel de de aquella visita, ¿no? Que estamos a sorpresa y estamos agrada. Que actualmente yo creo que sería Borja Sergio, yo creo que sería de estas que que estarían catalogadas, dicen que grupo de 5º grupo, ¿no? De
3: de trovades misteriosas, sí, que efectivamente a uh... Hi ha un contacte més enllà de... de veure una cosa estranya, Exacte, de, no? o, de, o de sentir una cosa estranya, o de rebre un missatge una cosa estranya, sinó que hi ha un contacte físic. Un contacte físic amb aquests éssers de llum. Això de,
1: de cinquè tipus és del que està catalogat per un astrofísic de que serien aquestes trobades amb els que a dia d'avui, per això s'interpretació, com diríem, seria el que a dia d'avui anomenarien extraterrestres, no? Que, que en aquest cas estiria, per tema religiós, vinculat a
2: àngels. Estàs bé en no explicar-ho perquè com es feien aquí és públic Sí, com digui, què diu ara què? Sí,
3: què sí, sí, sí. diuen aquests, sí, no? Sí, sí. A, a mi no me cansa i no, no me no no deixa fascinar aquesta, aquesta comparació, no? Entre, entre algo tan tradicional, podríem dir, i algo tan modern que no és tan modern en al final. Exacte que, a més, està des de, des de sempre, vull dir, no és, no és
1: cap novetat. Però eh, és curiós també el fet de que en Sebastià fes miracles. Miracles en vida, no, no després que se si li hagin atribuït miracles, que també és un altre tema que si no, no sé si mos donarà temps. Però tu tenies, Borja, recoïts uns altres exemples que, malgrat no sé de sants, que després no han estat santificats...
3: Ho podrien ser. Ho podrien ser. Ja, ja ser i que... Uh, són d'aquí, són de seves nostres illes del. tinc un per aquí. pod dir X si volu d'un personatge curiós musulmà nascut a Mallorca i que a l'any 1606 va abraçar Safa sa Crista a tot el nom de Hugo Contesti. Fins aquí un de tants. no, no és estrany. Més ha convertit, va ser enviat Alger a convertir en els anomenats infidels, lo que passa és que podrien dir que no va, tenir, no va tenir gaire sort, no li va sortir molt bé sa, sa jugada, Va ser insultat constantment, li va rendir pedres i finalment va ser capturat i condemnat a mort. A morir, ni més ni manco que crucificat. un moment tan, tan terrible i tan espantós és quan succeeix lo impossible això que m'agradaria a ni tant de vegades lo impossible, lo impensable, lo estrany ara si voleu vos llegiré textualment lo que diu en furió por un programa en, el en el seu martirologio diu mandaron con gran imperio al martir de Jesucristo que se extendiese sobre la cruz que le tenían preparada i él arrodillándose delante d'ella, ella dixo -so, Oh cruz deseada, oh cruz que por todo el mundo has extendido el resplandor de tu luz Recíbeme, aunque no soy digno de tal favor Burlábase de él entre tanto los moros Y le enclavaron con cuatro clavos en ella Donde murió después de tres días de padecer diciendo Rey eterno de la gloria, recibid mi espíritu pendiente en el madero En que vos retinisteis al mundo ...y habiendo dicho esto, entregó su espíritu... ...y aquí ve esa parte que me es más grande que esta historia... Digo, ...esa parte oculenta, misteriosa y extraña... ...no te basta lo anterior... ...no... ...vale... ...el sol se llenó de tinieblas... ...las aguas se enturbiaron... ...los barcos se rompieron... ...muchas casas de la ciudad se desplomaron... ...y los que habían crucificado confusos... ...salieron temerosos al desierto... ...diciendo... ...en verdad este era amado de Dios... A la noche fueron los cristianos y le bajaron de la cruz para enterrarle juntamente con ella. Y pues que cualquiera nos ha comenzado a sentir justo hace un, un instante, ahora no estoy leyendo la crucifixión Jesús. Es que os parece. És que per això que aquesta història m'encanta tant. Sí. Està es instal·lant del segle XVII. De sí, sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí. Eh, Bé, n'hi ha, ha un altre sí. Ara, una altra història ben curiosa que té com a protagonista a un Francis que ha nascut a cap de Pere a finals del de segle XVI i de nom Fra Jaume Massanet, que és ordenat, va professar en el convent de, de Sant Francesc a Palma. Deixar-se compte que era extremadament debot fins en punt que podria estar fins a 10 o 12 hores de genolls resant fora molt versat. I compten que a causa d'aquesta gran devoció se li va concedir el do de fer miracles. Mos quedàvem, si voleu, n'hi ha un grapat, molts quedam en dos que, a més, es coneix de Sapo que diuen, sense embatitzar, això sí, que em va fer molt més. Però molts quedàvem en dos. El primer té a veure amb un otsèquid. Li van regalar un càntir ple de llet, petitet, una cosa simbòlica, per compartir de manera humil en sa, en sa comunitat de, de franciscans. I què va passar? Idò, que no només va ser llet suficient per alimentar en els religiosos, sinó que en va prou, imaginau, per més de 100 persones. Un càntir petitet. Imagineu una espècie de càntir sense fons. Estiria bé que existís això. Eh? Seria, seria fantàstic. Seria fabulós. Però, si història bona de veres té a veure amb un terrible accident, no és un tema de broma, malauradament, no. i més en aquest dies... I, i menys, sí, tens tota la raó. Però no deixa la part de la nostra edició i ho comptarem sense sí. més. Sí, sí, sí. Té, resulta, té un grapat de segles, aquesta història. Clar, té, té més de 400. que un nim petit va caure dins un pou, a la zona, i va morir tot d'una, va morir a l'acte. I d'en de, Jaume Massanat en tenia el cos davant, li va fer el signe de sa creu i es va tornar a sa vida bo i sa. En Massanat va morir a Palma en escomend de Sant Francesc l'any 1634.
1: confiar en un miracle també eh? tornem sí. amb Sant Sebastià teníem l'havíem deixat que els de la guàrdia d'en l'havien abandonat en el camp, eh, havien abandonat el cos d'aquell home, ple de setgetes, de fletxes i ho van fer amb la seguretat de que era mort, i al vespre Nirene, eh, que era la vídua d'un altre màrtir, va anar a cercar el cos per enterrar-lo però es va trobar que encara era viu, així que se'l dua a casa seva i jugant-se ell a sa pell, el va curar. El potens, després, ell estava restoblert, i malgrat que tothom li demanava que fullís, perquè el tornarien a intentar matar, evidentment, ell va dir que no, i no se li va ocórrer una altra idea que quan en Dioclesià, que era, recordem, el que va amenar sa seva mort, que eren amics anteriorment, i quan en Dioclesià passava per allà, ell, en Sebastià, el va posar davant de sa comitiva de s'emperador, i clar, aquest, després de certes paraules, va ordenar de ben nou sa seva mort. No? i clar d'una altra manera eh? a cops i a sots i ho fan i el maten aquest sí, el maten i perquè ningú agafés les coses i es pogués convertir precisament en màrtir el vam anar tirant es perquè recorda part històrica que els romans ja tenien clavegueres eh? i ho varen tirar sense dia bon amb la de que ningú sabés a bon era no? però Aquí a les silles tenint qualque reliquia. Polèmica també ha estat, que tampoc és el cas. Com que ho vas a obrir, no? Uh,
3: sí. Ara, una, no, no, sé, no sé si vénes en el tema d'avui, directament i indirectament, però... Clar, un pensa. I com així va sobreviure la condena mort amb les fletxes. I clar, a mi, de vegades, quan penso aquesta història, és una història que, que m'agrada contar. Clar, a mi... M'ha pas empescat tres opcions. Me fas una por? És es que no t'ho t'imagines, digues. La primera, que mm, fossin, els tiradors fossin cristians, no? i el, el feríssim sense, sense matar-lo. Però un cos que semblava un eriçó. Clar. La segona, és es que fos Déu qui desvias les fletxes en els punts vitals, que per què no? Déu. Tot on dic, que era un eriçó. Clar. I la tercera, que no sempre pens... És es que eren maltiradors, no ho sé, i no ho no van... Però, clar... Però diuen que
1: era un eriçó. I doncs jo crec que hi un altre motiu. Més fàcil que tot això. Es cas, com van fer per saber on era el cos, com s'ho feren? Mm, va ser qualcú de la guàrdia, com tu de Sara, que va renegar i que se va... i que va dir eh, que ho han tirat aquí o l'han deixat aquí o això. I doncs no, va ser ell, ell mateix, va ser el propi, senyor Sebastià, que li va dir, mitjans sonnis, mitjans una aparició, li va dir a una tal Lucina. Eh? O sigui, que fins i tot ell, ell mateix va manar un pit mort que l'enterressin on se suposa que està enterrat a dia d'avui, de de Sant Pere i Sant Pau, a unes catacombes a Roma. Així tenim que aquest home seria màrtir per dues vegades. Perquè aquest que tu has contat de ser creu, creu mort, s'ha acabat. I d'ahir
3: no, ahir Clar, el van és era, matar... Era, era l'habitual, és a dir, normalment... El normalment... te maten, te sols morir. Ah, efectivament. Però aquest home, que, que va ser màrtir per
1: dues vegades, diu la seva biografia, que allà a, allà a Roma... ja era invocat per casos de Pesta. A Roma i altres cindrets, com aquí a la silla, eh? que el tenim, no sé si ho sabíeu, com a patró contra la pesta. I clar, hi un es demana, i per què? Mm? Més que res, perquè els patrons, les patrones de l'església ho són directament per coses relacionades en la seva mort, en amb la seva iconografia. Eh? Santa Llucia, els Suís, contra els problema de la vista, o Santa Bàrbara, per ses tormentes, patrona del Miners i dels de, militars, relacionat amb el Trò. Sabeu per què està relacionada amb el tro? Santa Bàrbara? Crec que ho pot comptar. Perquè quan va ser martiritzada un tro va matar el que l'estava torturant. Eh? És a dir, sempre una causa feta directa. Eh, la més trista era qui era el que l'estava torturant. No entrem en detalls, per a Sant Sebastià, patró protector contra la peste i mort amb fletxes. Quina relació, eh? En el llibre Misteris de l'Edad Mitja, del nostre amic Jesús Callejo, diu San Sebastián y San Roque, que fueron por excelencia los más invocados para que protegiera los pueblos de epidemias, especialmente la peste bubónica. El culto a San Sebastián data de muy antiguo. En el año 680 la ciudad de Roma estaba infectada de esta epidemia y los ciudadanos construyeron un altar con la imagen del santo en la Basílica de San Pedro. La gente fue a invocarle y, según se dice, la peste cesó de inmediato. Este hecho se divulgó rápidamente por todo el mundo y desde entonces San Sebastián... Fo invocada en totes partes. Recordem que se va fer enterrar da bar de Sant Pere. Per bonava este hecho sí vulgo ràpidament per tot el mundo i des de tot de Sebastià fou invocada en totes partes. També recibieron l'ajuda del Santo cides tan importants com Milà, diu 1575 i Lisboa, 1599. Així tenim claríssim que això bé antic. Però als es que la seva invocació contra la pesta aquí a la nostra terra és anterior perquè eh, Jesús Callejo parla del final del segle XVI a Milà i Lisboa i d'aquí molt abans de fet, segons el llibre Història de la Pesta en Espanya diu 3 de septembre de 1523 don Manuel de, Su de Suriaveschi o Suriavischi arcediano de la Iglesia Mayor de Rodas que havia oído de la persecució del Gran Soliman príncipe de los turcos depositó la reliquia de San Sebastián que había traído consigo en nuestra catedral la catedral de Mallorca yo a ese que es libro que es libro dio, uh, no, la, uh, la última peste de Mallorca de que nos da noticia el cronista Vicente Mut fue en 1523 de la cual murieron muchas personas y añade que desde este tiempo hasta 1650 en que vivía no hubo semejante enfermedad en la isla porque tienen un brazo de San Sebastián y que con en ellos en ellos tiempos estaba la isla más expuesta a este contagio ...por razón del comercio con los de Levante, contaminados comúnmente de este mar.
3: Aquí, sense entrar del tot de la perquè l'estranger comença a s'esquerra... Se'n podria dir xapar una mica, ja d'entrada, de les epidèmies que, que comenta el llibre. Sí. En va ser posteriors, va de posteriors. I, i no petites, precisament. Sí. I, i d'altra banda, lo de o Suryavisky, com, com apunta... Que, que no se sap ben bé com se deia, sí. Uh, també té, té lo seu, perquè a lo millor no va depositar tranquil·lament se relíquia a la seu. També podria ser, però això és més per contar un dia que parlem, o un
1: altre dia que parlem de, de relíquies, crec jo, no? El, tenim, que tens tota sa raó, perquè hi ha una... bé, sí. Ai 1523 arriba a Mallorca una relíquia de Sant Sebastià, deixam aquí, i mitjant la seva invocació, Silla, que estava destrossada per una epidèmia, sa per art, per... més que per art, de res, per, de, per miracle, diuen. Eh? O per miracle, o per intersecció de Sant Sebastià. Això és l'any 1523, però... i abans? I d'abans, a part de que es feien peregrinacions, precisament a, Sant, a Santiago, pregant per acabar les epidèmies, abans de l'arribada de la relíquia de Sant Sebastià hi ha una dada que m'ha sorprès. Segons el cronicon, l'any 1475, gairebé 50 anys abans de l'arribada d'aquesta miraculosa relíquia, i 100 anys abans del que deia en Jesús Callejo en el llibre Misterios de la Edat Mèdia, a Palma ja es tenia Sant Sebastià com a patró. Però no tan sols se'l tenia ell com a salvador i opció davant de les epidèmies de pesta, sinó que a Mallorca, molt curiós això, aquí, més pragmàtics, va ser un dels primers llocs a on es varen establir les quarantenes. Mm? Com a mínim, no sé si ho sabíeu, pot ser que fos la primera eh, ciutat, no, en aquest cas sí, el primer territori d'Espanya, de, crec que Venècia es van adelantar una mica, però com a mínim a Espanya, que mm, territori espanyol, millor dit, que els 1484 ja era obligatori haver de passar pels lletxerets per evitar els contagis Y, ¡fins y todo, había una mena de vigilantes que eran los Morbés! Eh? Dijo el crónico mayoricense, en los pueblos hubo una gran mortandad a causa de la epidemia. establecióse en este año la llamada cuarentena, 1484, eh? asegurando algunos autores que Mallorca fue la primera provincia que la estableció. San Sebastián era ya patrón del reino de Mallorca, los Morberos tenían jurisdicción criminal, eh? y dijo que esa su jurisdicción era tanta com per arribar a espunt que els virreis els havien de respectar i deixar fer sa se seva feina. Diu que la Comissió de Morveros, integrada por el Baile General, el Beguer, dos ciutadanos, dos menestrales i un médico, formada en 1471, redactou este any sus estatutos. que està molt bé creure amb els amb els déus i que en que cadascú trobi que ha creure, no? Però fixeu-vos, fa 500 anys, si ho tenien del tot clar, Morbés i Quarentenes. Abans hem parlat de la terrible pesta que era de l'any 1523, així que vist això, unes demana... Com així, si hi havia morbès i quarantenes des de l'any 1484, va haver una terrible epidèmia de pesta l'any 1523. La meva opinió és que va ser per mort de l'arribada dels exèrcits, per mort de les revoltes anomenades Xet-Germenies. En qualsevol cas, tindríem així que abans de l'arribada de la relíquia de Sant Sebastià ja hi havia aquesta costum d'invocar-lo, i, i és lògic se tenia l'any 680 com a protector a Roma i, i aquí a prop també el rei Martí Lomar un pic mort el seu germà en Joan que, que també varen ser reis de Mallorca i d'un pic mort en Joan en Martí va fer donació a la catedral de Barcelona d'unes relíquies l'any 1392 i entre elles hi havia una fletxa de Sant Sebastià talment però no era l'únic, hi havia més a part d'una fletxa hi havia altres relíquies sorprenents que les han de guardar per un, altre, per un altre dia, perquè és increïble. I bé, vaig trobant el martirologi d'en que abans crec que has citat el llibre, que també hi havia una fletxa suposadament ori, original del propi martiri, aquí també. Això ja no, no, no ho
3: sabia, aquesta dada. Ja, jo tampoc ho sabia i t'ho puc dir que... Es, es... Són mi també, però es, es martirals i un furiós, un llibre que he consultat un bon grapat de I vegades diu? i, i m'ha passat desapercebut. Tend... Diu que una de les fletxes s'empleades
1: en su martírio. Bé,
2: hauran la fletxa de, de, de Sant Sebastià. Hauran de veure on està amagada. Efectivament,
1: i estemes perquè una fletxa? Té res a veure la fletxa amb el poder que se li tribuix a Sant Sebastià hi ha qualque relació. I doncs sembla que sí. Quines coses més curioses. Resulta que aquell sant que hauria de, de mort amb fletxes i, i això, també les fletxes estan relacionades amb les pestes. Tant és així que la mare de Déu del Mantell o les mares de Déu que duen, que estan representades en Mantell, aquesta pista me la va donar el pare i en part, i d'aproteixen a la gent dels que vendrien de Déu. Val? En la Deuteronòmia, la Bíblia, ho diu clar quan parla de la severitat de Javé. Aplegaré damunt d'ells calamitats, es esgotaré contra ells les meves fletxes, devorats per sa fam, consumits per sa pesta i sa febre perniciosa. És a dir, sa pròpia Bíblia, abans de Sant Sebastià i de les representacions de Mare de Déus, ja tenien ses fletxes com a senyal de la pesta, com a representació de ses plagues i de les epidèmies. Així que, per acabar, si ens volem salvar de les epidèmies, queden dues opcions. O bé, la Mare de Déu del Mantell, o qualsevol altra que dugui un mantell, que ens salvarà mitjans la seva protecció representada amb aquest mantell com si fos un, un escut, com aquest embalat, o bé tenim un, un sant, com és Sant Sebastià, que ens protegeix amb el seu propi cos no?, d'aquestes fletxes que en forma de calamitats ens enviarien aquests déus, o, o el que sigui, clar, en qualsevol cas, que sigui per molts d'anys.
0: misteris i llegendes a font de misteris amb Xema Font i de tras la ràdio pública de les Illes Balears
1: Que Queda-te amb la Fernà Maria.
0: Però què fas, Joan Guillem? Ai, ja tot deia jo, quantes coses no se fan servir. Se rebeien.
1: Eh, 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 que això ho arreglam amb una mica de lubricant, dona.
0: No apaguis el llum. Dissabte a mitjanit. amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume. A IBE3 Radio. i a Blanes et convida a passar pel club de Som Grans. Aquí el que es dur és tenir més de 60 anys, arrugues i experiència de dojo. Som Grans, dilluns a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. A cap de tele, 95.4. IB3 Ràdio. Font de misteris.
1: Idò doncs hem arribat a la fi programa d'avui, esperem que hagués passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, tenim clar que cadascú, ho hem dit també, no? En sa vida que hem martiritzats, que cadascú amb el seu cos pot fer el que vulgui, res amb això, sempre i quan no afecti en els altres, clar. Però pens que tots, principalment en mitjans de comunicació, però tots tenim certa responsabilitat. Tenim que mesurar una mica el que i mesurar les possibles conseqüències. Sembla sordir-ho, ja ho sé, però fixeu-vos, el darrer temps s'ha posat de moda autàntiques estupideses mitjans xarxa, absurdos que molts d'ells no haguessin arribat enlloc, mitjans s'han dit, si no hagués estat perquè qualsevol mitjà de comunicació li hagués donat difusió convertint una cosa que hagués passat probablement desapercebuda en un motiu de preocupació i fins i tot motiu de desgràcia. Hi ha molts exemples. Des de la aquella de la vellana blava, que jo diria, vaig dir, que ni tan sols assistia abans de fer-se ressoc al caminjar, fins al darrer que he sabut que ha provocat ja accident greu de circulació i és que s'ha de ser molt, molt mambol com per conduir amb els ulls tapats. Eh? Sí, tal qual. Bé, I tot suposadament per aquestes coses que es diuen repte viral, que és que li diuen no penseu que pot haver un, gra, un greu efecte cridada dins aquestes coses entre tots el més senzill no, no, no dona-li difusió deixar-ho de seguida passarà com allò del poal d'aigua una cosa tan senzilla que tenia bona finalitat que la tenia i que en el final també vava víctimes i és que hi ha gent que no mesura i, i vol aquell moment de glòria de, de protagonisme a qualsevol preu no? i ara veure com acaba del tipus aquell que parla de fer morcilles en sa pròpia sang, que veure, que com si se fa un tall es dedica a veure la seva pròpia sang, o que faci el que vulgui, el problema és el possible efecte cridada d'aquestes absurdes idees, d'aquestes beneitures que acaben donant conseqüències moltes vegades greus i molt greus. Per això en aquestes utopies de gairebé la mitjanit del dissabte i de 3 ràdio, Deixem, deixem de donar publicitat i promoció en aquestes beneitures veureu com, com passaran de moda a més a més això dels màrtirs per ses causes ja fa temps que precisament va passar de moda fixeu-vos en Sant Sebastià aquest nostre màrtir, No recordeu que ell volia ser martiritzat per és que ell ha de fa més de 15 segles no? qualque cosa crec que hauríem d'evolucionar i ara que, que ha citat Sant Sebastià Bé, idòs en Sebastià que compleixi com a patró i ens protegeixi de les epidèmies, de totes les epidèmies. Mi vida no és de nadie, ni jo le pido a nadie que haga cosas que jo no haría. Dels l'último de la fila, el loco de la calle. Allí, Pau, bona nit, gràcies per saber companyia i fins la setmana que ve. Totes
4: Mi vida no és de nadie, ni jo le pido a nadie nunca que haga algo que yo mismo. Tam po findu valor no. i dolor Se que non pu estar Si tu te vass Mi casa pode quemar Mi ella está tan sola Qui lle de trento de la calle Tu puedes su mirada veradas a can tolle cal Vi Se que no puedes Encuentro sus destinas Desde que tu' te has ido Se viene mi la soledad